0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero. Buenas, Esther. Hola, Noelia. Eh, ¿Nos puedes contar qué temas trataremos hoy? Hoy hablaremos de los Patios de Córdoba, que conmemoran su primer centenario, y del Día de la Cruz, celebrado en Granada. Continuaremos con el quinto aniversario del Tesoro de Tomares y con la nueva colección del Museo Ruso de Málaga. Cerraremos con los ganadores de los premios Manuel Alvar y Antonio Domínguez Ortiz. Por último, y como siempre, os recomendaremos unos planes culturales para los próximos días.
2: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro A Boy Walking, Bob Dylan y el Fall Revival de los 60, de Jesús Albarrán, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
1: Nos complace anunciar que el ganador de este segundo sorteo de cultura en Andaluz es... Eduardo Normand, arroba normión en Twitter. Eduardo, si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
2: La fiesta de los Patios de Córdoba celebra desde el lunes sus 100 años, con apertura de puertas de unos 50 recintos junto al
1: concurso de rejas y balcones con 26 espacios. En esta ocasión juega un papel destacado la tecnología, para que las visitas sean seguras y se eviten masificaciones, como ya se hizo en octubre de 2020. De esta manera se utilizan drones y sensores para el control de algunas zonas.
2: La edición de este año tiene como cartel
1: una obra de Juan Martínez
2: Cerrillo, recuperada de un patio ya desaparecido, como es el número 5 de la calle Badanas.
1: Además, se han realizado pruebas PCR a todos los propietarios y cuidadores, y también a los 58 controladores que van a trabajar en este certamen. El alcalde
2: de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que las puertas de los patios van a estar abiertas y atendidas siempre, obligatoria y permanentemente, por alguna persona vinculada a la Casa Patio.
1: Como curiosidad, una serie de drones recogerán imágenes que a través de un software de inteligencia artificial analizarán en tiempo real y provocarán alarmas en caso de exceso de aglomeración de personas o de incumplimientos como... Por ejemplo, en la obligatoriedad en cuanto a mantener la distancia de seguridad. Por otra parte, el Cabildo Catedral ha decidido activar la
2: visita nocturna a la mezquita para este viernes y sábado y para el 14 y 15 de mayo, coincidiendo con la nueva apertura del monumento y con el fin de favorecer la pernoctación en la ciudad.
1: El alcalde de Córdoba da a conocer el horario de apertura de los patios y nos habla de una nueva figura creada para controlar las medidas de prevención del COVID-19.
0: Como saben ya, el horario de apertura de los patios va a ser todos los días, de once y media a dos. ...y desde las seis de la tarde a las diez de la noche... ...excepto el día dieciséis... ...que finalizarán en el horario de tarde a las veinte, treinta horas... ...a las ocho y media de la tarde. Durante todo el horario de visita... ...las puertas de los patios van a estar abiertas... ...y van a estar atendidas siempre... ...obligatorias y permanentemente... ...por alguna persona vinculada a la casa patio. Para la labor de control e información... ...que es importantísima... ...y para la marcha del certamen, ...hemos contratado un servicio de 58 controladores... En concreto, uno por patio más seis coordinadores de ruta, uno por cada uno de ellas.
2: Continuando con las fiestas tradicionales, Granada celebró el lunes un día de la cruz deslucido por el mal tiempo y por las medidas para frenar la pandemia del COVID-19. Por tanto, sin cruces en las calles y algunas en balcones como el del Ayuntamiento
1: en la céntrica Plaza del Carmen. El consistorio, en la presentación de las actividades alternativas diseñadas, animó a los granadinos a vestir los trajes folclóricos tradicionales y adornar sus balcones, como algunos vecinos ya han hecho en los últimos días, sobre todo en el pasado fin de semana. Este año, que es el segundo en el que la fiesta se ve condicionada
2: por el COVID-19, un camión cultural descubierto, engalanado con una cruz y con
1: música tradicional granadina, ha recorrido las calles de los barrios de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada, como todos los años... ...ha vuelto a participar en el montaje de la Cruz Municipal... ...si bien en esta edición la instalación se ha realizado... ...en el balcón del edificio de su sede principal... ...a la vez que también se ha adaptado el pregón... ...a la actual situación de pandemia... ...realizándose en el patio del Ayuntamiento... ...este ha corrido a cargo del historiador del arte... ...David Rodríguez Jiménez Muriel... ...escuchamos un fragmento del pregón...
0: ...no es este el pregón de la Cruz de Mayo... ...sino el de Granada en el Mayo de la Cruz... Porque soy lo que siento y todo lo que sucede ante, bajo, desde, entre, hasta, según y sobre Granada, a la fuerza para ella. El pregón podía concluir de forma muy fácil, dando unas simples nociones de historia. Que en la antigüedad, la península ibérica ya celebraba las floralias que venían a concluir en torno al 3 de mayo. Que las habas verdes se consumían entonces como símbolo de vida. Que las jóvenes hispanas pedían un donativo en esta fiesta que es el origen del chavico granadino y que en la granada musulmana, en el palenque del generalife, el emir invitaba a una fiesta que duraba días y concluía, sin el menor ánimo de cumplir la severidad coránica, que esto no va con los granadinos a los primeros de mayo.
2: El hallazgo en Tomares, Sevilla del tesoro de 19 ánforas cargadas de monedas romanas ha cumplido su quinto aniversario. Este tesoro fue localizado el 27 de abril de 2016 en el marco de las obras de acondicionamiento de un parque periurbano y cuenta ya con 5.596 de sus aproximadamente 53.200 piezas ya
1: plenamente catalogadas. Durante unas obras en el año 2016, la pala de una máquina retroexcavadora arrastró en una de sus acometidas partes de un conjunto de 19 ánforas enterradas bajo el firme. 10 de las cuales fueron fragmentadas o afectadas por el impacto de la pala mecánica. El hallazgo de estas 19 ánforas repletas de monedas
2: de bronce constituye el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos tiempos en la provincia de Sevilla y de los más importantes en el ámbito estatal. Además, su localización tuvo un impacto de carácter mundial al hacerse eco medios de comunicación de no pocos países.
1: Una posterior excavación arqueológica del lugar supuso el hallazgo de 105 monedas más enterradas al margen de las ánforas, sumando el conjunto del tesoro unas 53.200 piezas o numos de bronce, según cálculos del equipo científico encargado de su investigación, pues nueve ánforas siguen aún cerradas. En paralelo, el conjunto del tesoro ha sido valorado en 468.000 euros por una comisión de expertos constituida para tal fin.
2: La colección del Museo Ruso de Málaga presenta tres exposiciones y renueva al completo sus salas con la muestra anual Guerra y Paz en el arte ruso y las dos temporales Iván Aybazowski y los pintores marinistas en Rusia y Lev Tolstoy, El camino de la vida. La muestra anual se podrá visitar hasta abril de 2022, mientras que las temporales estarán abiertas en la sala hasta octubre de este año. Las salas expositivas están abiertas al público desde el pasado viernes.
1: Las tres exposiciones coinciden en desvelar la inexorable unión entre conceptos, en principio antagónicos, pero que no se entienden los unos y los otros, como son La Guerra y la Paz, presente en la muestra anual, y El Espacio 3, dedicado a Lev Tolstoy y cómo se revela el mar en calma y también en la tempestad, en las salas de la muestra temporal. La exposición Guerra y Paz en el arte
2: ruso está compuesta por 183 obras que ofrecen una mirada completa desde distintas perspectivas sobre dos polos antagónicos y esenciales de la vida. La creación y producción artística con tema bélico fue tan importante en Rusia que dio lugar a un género propio.
1: En la Edad Media ya se podían apreciar en la pintura de iconos los motivos militares. Cuando Rusia se convierte en imperio en el siglo XVIII y se funda la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo, este género resurge con nuevas corrientes e influencias artísticas.
2: Por otro lado, la nueva exposición temporal de la colección del Museo Ruso es una selección de obras artísticas reunidas en torno a un conjunto de piezas maestras del pintor y marinista Iván Aibazovsky. Fue un artista prolífico, con más de 6.000 obras producidas y un estilo propio que marcó el inicio de este género en Rusia.
1: Esta muestra propone a lo largo de 39 piezas artísticas, de las que 25 son obras de Ibazovsky, un viaje por las diferentes representaciones del agua, el mar y el océano, bien en calma o embravecido, como paisaje, inspiración religiosa o escenario de batallas. A Ivazowski, que poseía un talento natural brillante, gozó del reconocimiento y de la admiración de las instituciones oficiales rusas y, por supuesto, del público. Por
2: otro lado, el espacio 3 de la colección del Museo Ruso acoge exposiciones de pequeño formato que complementan el discurso de las principales con obras cuidadosamente elegidas. En esta ocasión, el título evocador de la exposición anual que alude a la novela Guerra y Paz, una de las obras literarias más notables de la cultura universal escrita y publicada en 1869 por Led Tolstoy, traducida en numerosos idiomas y llevada al cine, es el argumento principal de esta muestra.
1: Lev Tolstoy, el camino de la vida, es una exposición intimista formada por 39 piezas procedentes de los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. A través de los retratos realizados en vida por maestros contemporáneos del escritor, piezas pictóricas, gráficas y esculturas se pueden intuir las relaciones que el escritor mantuvo con un gran número de artistas y el genuino diálogo de creadores que se produjo entre ellos. Escuchamos al director de la colección del Museo Ruso, José María Luna.
0: Sin duda, esta exposición de la guerra y la paz en el arte ruso es una de las más ambiciosas, si no la más ambiciosa que hemos acometido desde la apertura de la colección del Museo Ruso en Málaga. Más de 183 obras con nombres tan representativos como Malevich, Kiprensky o Bershagin. Son uh, figuras extraordinarias del arte ruso que representan... Uh, distintos modos de acercarse a esto que ha sido una constante, no en la historia de Rusia, sino en la historia de la humanidad, que es desgraciadamente la guerra.
2: El ensayo titulado Soldados y padres de guerra, memoria y poesía de José Jurado Morales ha obtenido el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2021. Por su parte, el trabajo titulado «Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante», de David Félix Fernández Díaz, ha sido galardonado con
1: el premio de biografía Antonio Domínguez Ortiz. Así lo ha decidido el jurado de estos dos galardones, que se entregarán el próximo otoño en Sevilla. Los premios Manuel Alvar y Antonio Domínguez Ortiz, dotados con 4.000 euros y que conllevan la publicación de la obra ganadora en el sello de la editorial de la Fundación Lara, son concedidos por la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara, que convocan el certamen en memoria de estas dos personalidades del mundo de la cultura y la investigación. En Soldados y Padres de Guerra, Memoria y
2: Poesía, el jurado ha destacado que se trata de un iluminador recorrido que explora las relaciones entre la historia, la memoria y la literatura a través del reflejo de la
1: experiencia de los padres combatientes durante la Guerra Civil. El autor de este trabajo, profesor de la Universidad de Cádiz, reconstruye la participación de los padres de varios escritores como soldados en la Guerra Civil Española de 1936, con el propósito de abordar unas relaciones paternofiliales que comprenden tanto la admiración personal y la afinidad temperamental como el desapego afectivo y el conflicto ideológico. En síntesis, relata el recuerdo que algunos escritores guardan de sus padres y de aquello que estos les contaron de sus vivencias en las trincheras.
2: El autor habla de padres e hijos, de guerra y poesía, de España y sus escritores, de pasado y de presente, de memoria colectiva e identidad personal a partir de los recuerdos familiares de Joan Margarit, Janet Durán, Jorge Urrutia, Jacobo Cortines, Miguel Dors, Pepe Rovira o Andrés Trapiello.
1: En el caso de Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, se trata de una oportuna y definitiva semblanza de uno de los autores de la edad neoclásica y figura clave de la ilustración española que actualiza los datos aportados por anteriores aproximaciones y traza un retrato de conjunto en el que la vida del escritor y dramaturgo es apresada desde dentro.
2: Moratín ha sido tradicionalmente una especie de sinónimo de un teatro de corte neoclásico homogéneo, ordenado y sin fisuras. No obstante, su vida, que según Benito Pérez Galdo es tan interesante como sus obras, sigue siendo todavía un rompecabezas por ensamblar. A partir de sus cartas, diarios y escritos no literarios, en esta biografía se proyecta su persona a la luz del devenir histórico, político y literario de su tiempo. Se ofrece hacia el lector la narrativa vital de una figura que reverbera de forma singular en el periodo de entre siglos.
1: Las dos obras premiadas se publicarán en el otoño de 2021 y los ganadores recibirán sus respectivos premios en el transcurso de una velada literaria que se celebrará también próximamente. Escuchamos al editor y miembro del jurado de estos premios, Ignacio Garmendia. Querría,
0: lo primero, destacar lo que aportan estos premios, el Manuel Alvar y el Antonio Domínguez Ortiz, a nuestro panorama editorial. En la medida en que promueven géneros menos atendidos, como el ensayo y la biografía, que tienen también su público y que han ayudado a difundir en los últimos años trabajos muy relevantes. Bastantes de esos libros se han convertido en referencias obligadas y esperamos que también los de este año lo sean en sus ámbitos respectivos. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: después de este repaso por tan interesantes noticias culturales, me apetece alguna sugerencia. ¿Tienes, ¿tienes algo para los próximos días?
2: Eh, pues sí, eh, para los onubenses este domingo pintoras de España y Portugal montarán sus caballetes y lienzos en los patios de los restaurantes La Casona y Puerta Ancha, ambos en Ayamonte. Realizarán las obras en vivo y posteriormente pasarán a exponerse en ambos restaurantes. En Sevilla, la Fundación Cajasol ha inaugurado de Rubens a Abandic, la pintura flamenca en la colección Helsten La exposición, que está compuesta por medio centenar de obras entre pinturas y grabados, estará abierta al público hasta el día 27 de junio, de lunes a sábado. En Córdoba, hasta el 31 de mayo se puede visitar la muestra de pintura rápida Córdoba y sus patios, que se encuentra en la Fundación Viana. Y ya en Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia acoge hasta el próximo 3 de junio Imagelab, una muestra que reúne una veintena de trabajos del artista malagueño Pedro Peña Gil. Además, este espacio acoge el jueves 13 de mayo un concierto de la banda coruñesa de Quembesendo, que viene como un disco conceptual trabajado sobre un folk que se nutre de la música tradicional y de los ritmos celtas atlánticos. Y tú, Noelia, ¿tienes alguna sugerencia? Esta vez tengo ganas, no sé, de quizás
1: de literatura. Pues sí, en Cádiz propongo una cita literaria. La nueva novela negra del escritor Benito Olmo, El Gran Rojo, se presenta este jueves a las 7 en la biblioteca provincial. La novela está ambientada en la ciudad de Frankfurt y en sus calles del Barrio Rojo. Se trata de la primera entrega del proyecto Manhattan, protagonizada por el investigador privado español Mascarel la Sala de Exposiciones del Edificio Moneo de Jaén acoge hasta el 28 de mayo una nueva exposición del artista cubano contemporáneo Michel Acosta Pérez. Bajo el título Vacuum Pact, envasado al vacío, aglutina lienzos de grandes formatos creados a través de diferentes técnicas donde el autor capta iconos y símbolos mediáticos de la sociedad. En Sevilla, la Sala Antiquarium ha abierto sus puertas a una muestra colectiva concebida para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Una treintena de artistas sevillanos de distintas disciplinas rinden su particular homenaje al Movimiento Obrero Mundial con pinturas, fotografías, instalaciones y esculturas que podrán contemplarse en la Sala del Subsuelo de Metropol Parasol hasta el próximo 23 de mayo.
2: ¡Disfrutad! Os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.